0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, estamos en Sexto Día, muchas gracias por acompañarnos y no se vaya porque el día de hoy le vamos a tener un tema, eh, primero quería yo que se llamara El amor no existe, pero no, va a ser de construyendo uh-huh. el amor y... Va a estar muy interesante, no se vaya. Ahorita ya damos inicio a sexto día, este espacio de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 de FM para las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales, Por la 103.5 de FM para la región Laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado, transmitiendo desde Piedras Negras y más al norte, en la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Además, puedes seguirnos y compartir estas conversaciones por la página de Facebook. Capital Coahuila. Le agradecemos que nos acompañe durante toda esta próxima hora porque eh, podrá sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana este programa, pero también seguirnos y compartir a través de las redes sociales. Y hoy queremos conversar sobre un tema en el que, queramos o no, siempre hemos estado involucrados. Eh, cuando menos se lo espera, dicen que el amor está a la vuelta de la esquina. Y parece que así es porque todos tropezamos con él. Y tenemos aquí en nuestra mesa de conversación a Junuen Castillo Menchaca. Si yo le leo su currículum, nos vamos a llevar los primeros 20 minutos de este programa. Pero ella es licenciada en Derecho, especialista de Género y Derechos Humanos. Muy valioso, es madre, es feminista y eh, tiene la cabeza bien colocada sobre los hombros. Que ahorita trae su pañuelo morado de... El violeta. El el
1: verde, mira, tan mi mochila. Sí. Pues pesada, pero traigo en anja, todo. Porque yo siempre digo, no es solamente un color, un paliacate es un mensaje político.
0: Así es. Y entonces, vamos a hablar con ella y también en una conversación telefónica con el maestro Jesús Cervantes Flores, que nos va a hablar del amor en los tiempos de pandemia, y sobre todo esta parte de eh, si usted se siente atacado, porque de repente decimos que el amor no es el amor romántico que conocemos en canciones, en películas, en las historias que todos hemos visto, en las historias que hemos vivido, se lo decimos por una razón. El, el, el amor romántico está al servicio de una, un solo de los géneros que conforman una pareja tradicional. En este caso, al servicio del de hombre. En este caso, provoca desigualdad e incluso puede llegar a provocar violencia de género, entonces por eso queremos hablarle de cómo vamos a deconstruir este amor romántico y primeramente vamos a escuchar al maestro Jesús Cervantes que ya está en la línea telefónica, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para hablar del amor, él tiene una charla muy muy interesante que es el amor en tiempos de pandemia, pero ha estado involucrado en este sentimiento, en esta emoción desde diferentes eh, posturas y queremos eh, que nos platiques eh, primero eh, Jesús eh, de este concepto del amor que actualmente tenemos ¿por qué está cambiando tanto ¿por qué estamos empezando a decir no es que el amor no es como eh, está en las canciones eh, el amor romántico no es de esta forma pero entonces de qué forma es Claro, eh, pues primero que
2: nada saludo con mucho gusto Claudia. Este de verdad es que eh, hablar sobre el amor y más en estos momentos de, de del, del día del amor y la amistad, en donde se romantiza todo y se eh, vamos se lleva toda la cuestión comercial, incluso se comercializa todo, incluyendo al amor por supuesto. Eh, pues parece bastante, eh, me parece muy relevante pues no tocar estos temas y también en un periodo como la pandemia, ¿no? En donde cada vez estamos retomando más esta llamada nueva normalidad, pero eh, pues está ahí también está esta idea del, del contagio todavía, todavía presente y todavía cobrando lamentablemente vidas. ¿Por qué estamos cambiando esta idea del amor? ¿O ¿Por qué surge esta necesidad eh, de diversos grupos, me parece abanderado sobre todo por grupos feministas este, que, que tuvieron a bien abanderar este, este movimiento? Pues, este, cabe destacar. Porque eh, finalmente la idea del amor romántico eh, estas ideas como idealizadas, eh, estas cuestiones idealizadas, mejor dicho, que teníamos, eh, pues se veían muy bien en las películas, se escuchaban muy bonito en las canciones, eh, pero resulta que en nuestra vida real nos damos cuenta que eh, pues son inviables, ¿no? Eh, simplemente por el hecho de que eh, las parejas o la historia de amor no dura una hora y media, dos horas, lo que dura una película, Pueden durar años, o se espera dentro de estas ideas eh, de las instituciones del matrimonio y demás, que duren para siempre. ¿Está mal construir una relación para siempre? Por supuesto que no. Siempre y cuando ese para siempre no sea padecer para siempre, sino disfrutar para siempre. Por supuesto que habrá momentos en las relaciones en donde eh, habrá que reajustar cosas, habrá que dialogar, habrá que discutir, incluso en el mejor de los términos, no, no, no con violencia, pero sí dialogar pues las diferencias. Por supuesto, no se puede tener una, una relación este, a largo plazo sin estas eh, reconfiguraciones estos, estos diálogos, estas discusiones pero ¿en qué tono tendrán, eh, serán esas? ¿cómo le vamos a hacer para disfrutarnos el uno al, al otro? y entender que si estamos juntos no es porque tenemos que sino porque queremos ¿no? y, es, y, y me parece que es una de las cosas que eh, se busca de construir no es porque te tocó sino es porque lo elegiste la elegiste eh, y finalmente eh, están ahí o seguirán ahí porque quieren, ¿no?
0: Ahora, la forma de, de que nos enseñan que es el amor, pues sirvió mucho tiempo para sostener instituciones enteras, como la familia, en la ah. modalidad de, de eh, hombre y mujer, y, y hay que casarnos para poder procrear, porque ese es el fin único y primordial de este contrato, y, y ahora lo estamos viendo, pues, de otras formas.
2: Sí, y yo celebro que se vean de otras formas porque caben o cabemos más todas y todos. O sea, ¿a qué voy? Eh, Cambiamos, de hecho, si si nos vamos incluso a cuestiones eh, como más filosóficas, cambia el mundo de la la modernidad por el de la posmodernidad. Y una de las características que tiene este cambio es que cambia la idea de verdad por verdades. Este y, y, y me voy a cualquier concepto, el concepto de familia se cambia por el concepto de familias, ¿no? Sí. El concepto de noviazgo o de relación amorosa se cambia por el concepto de relaciones amorosas. ¿Y esto qué conlleva? Pues que entendamos que la familia no solamente es una única, este, absoluta, eh, inamovible idea de padre, madre, hijos, no. La familia puede ser madre soltera, hija o hijos, puede ser padre soltero, hijas, hijos, pueden ser padre, padre, hijas, hijos, pueden ser padre eh, padres solos, pueden ser dos madres solas, bueno, no dos madres, dos mujeres, digamos, en una relación, solas, sin hijos, sin hijas, pueden ser abuelos con nietos, por qué X situación, los padres, o sea, es el núcleo principal de la sociedad y lo seguirá siendo, pero ya no es esta idea como única, absoluta, en donde tienen que estar conformada por estas personas. Si no, entonces no es familia. No, Sí si es familia, porque hay diversos tipos de familias. Entonces abrirnos a esas posibilidades me parece eh, maravilloso, incluso en las relaciones amorosas. O sea, no solo dejarlo en, en el tema de las familias, sino también de las relaciones amorosas. Porque habrá relaciones que quieran ser monógamas y está muy bien, ¿no? Este responder a esta, a este concepto de relación en donde es una pareja, independientemente del sexo de las dos partes, este, y definen que son exclusivos, tanto emocional como sexualmente el uno con el otro. Está perfecto. Pero habrá otras que no. Habrá relaciones abiertas, habrá relaciones eh, polígamas en donde eh, se, se podrán tener otras relaciones fuera de la pareja, o donde la mis- la propia pareja, que bueno, ya no se llamaría pareja, son tres, cuatro, cinco, yo qué sé, o sea, se abre un mundo de posibilidades para que el amor se exprese, se operacionalice a través de las relaciones de la manera en que uno quiera, ¿no?
0: ¿Por, ¿por qué le tenemos miedo a cambiar la forma en cómo nos relacionamos en cuestiones del amor? Porque en algún momento se habló de que mm, si tenías... Eh, hijos eh, y no tenías una pareja era de desinti- desintegración familiar y todo estaba mal y el mundo se iba a acabar porque como una relación eh, homoparental, cómo van a, a adoptar, etcétera, etcétera. Luego vemos que cuando alguien empieza a decir, no, pues es que para ser feliz yo no necesito una pareja, volvemos a dar el grito en el cielo y estamos como pensando que ya se, otra vez se va a acabar el mundo porque las personas no quieren estar en parejas si y prefieren estar solas. Ahora si vemos a, a algún chavito que trae muy, muy ese chip de decir, no, es que primero yo, Decimos, no, ahora sí, el mundo se va a acabar porque nos estamos haciendo egoístas, no pensamos en los demás, pensamos primero en nosotros mismos, y luego va uno a terapia a los 40 años y le dice, es que tienes que pensar en ti mismo primero.
2: Totalmente. Sí, mira, me parece que estas ideas, eh, o sea, ¿por qué nos escandalizamos con las nuevas formas de amor? Que no son nuevas, siempre han estado, pero me parece que ahorita eh, están o, o, o lo que buscamos es que eh, estén representadas a través de los medios de comunicación, que se puedan contar también en la calle, o sea, que yo pueda ir de la pareja, si soy mujer y soy una mujer lesbiana, que pueda ir de, de la pareja con mi novia, no de, de la mano, mejor eh, mejor dicho, con mi novia en la calle, sin que haya ningún problema, etcétera, etcétera. ¿Por qué no eh, este escándalo? A mí me parece, eh, digo, cada quien tendrá su, su opinión, pero eh, me parece que tiene mucho que ver con eh, esta... Este temor del ser humano que tenemos a la incertidumbre. La gran pregunta filosófica de quién soy, qué soy eh, o, o quiénes somos, qué somos... ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera. Todas estas preguntas que no tienen del todo una respuesta, que la biología nos dará algunas respuestas, que la física nos dará otras respuestas, pero que finalmente no nos llenan la religión. También, por supuesto, nos da otras respuestas que nos cierran y nos dicen, estas cosas son así. Entonces nos dan estructura, nos hacen olvidar un poco esa incertidumbre a la que estamos expuestos como seres humanos, y más en estas épocas. Eh, Entonces, la idea de familia... La idea de relación amorosa nos da mucha estructura. Vamos a relacionarnos amorosamente de esta manera, con este fin, con este objetivo, para concluir así. Está perfecto el caminito. El problema es que, bueno, pues no todas las personas encajan, encajamos en ese caminito o en esas cajas o en esas estructuras. Y cuando demandan esas otras personas también su espacio... Eh, Quienes sí se sienten a gusto con esta estructura o quienes se sienten, eh, tienen cierta certidumbre, pueden sentir que se les mueve su mundo vital, ¿no?
0: Así es, porque tú puedes decir, bueno, seguí todas las reglas que me dijeron, me casé a los 20, tuve hijos a los 26, sigo con mi pareja después de 30 años, pero aún así algo me falta, no soy feliz, no me realicé, me salté algún paso, ¿no? Eh, y, y se vuelve un caos la, por la preconcepción que teníamos de lo que debería ser esa vida. Sí,
2: completamente, y luego, mira, una autora este, danesa, si mal no recuerdo, Turit Hagenes, que hizo muchos estudios en Latinoamérica, plantea que eh, uno de los grandes problemas del amor romántico es que eh, es la desigualdad de los géneros, que finalmente está prácticamente al servicio del hombre, una relación por supuesto heterosexual, eh, no se podría pensar de otra forma, este y que está en función del hombre, o sea, la mujer está en función del hombre en esta relación. Y, eh, y, y bueno, evidentemente eso tenía que tronar en, en este, tarde o temprano, Este y a, a, ¿a qué voy con este punto? A que muy probablemente quienes entran en esta estructura y se sienten cómodas, cómodos en esa estructura, eh, llegará un momento, y sobre todo ahorita comentabas algo bien interesante, este, cómo muchas mujeres se pueden sentir, siento que no estoy del todo realizada, bueno, ¿Qué es lo que faltó? ¿No? O sea, Es que sí amo a mi esposo, es que sí amo a mis hijos, es que soy feliz, pero me falta algo. Bueno, ¿qué faltó en todos esos años que no nos dimos cuenta por estar al servicio de la familia, al servicio de esta estructura que, insisto, no es que haya que satanizarla, no es que haya que derrumbarla por completo, simplemente presentar otras tantas opciones o que cada pareja, que cada familia defina cuál va a ser su
0: estructura, ¿no? Finalmente, Jesús, Maestro Jesús Cervantes Flores, ¿Cómo sería una relación en donde el amor no estuviera al servicio de una sola de las partes o no generara esta desigualdad que es la que hay que eh, erradicar? En la comunicación está
2: la clave. Hablarnos, eh, ahora sí que con la neta, sentarnos con nuestra pareja y explicarle qué es lo que estamos buscando, no nada más, y, y tener muy claro eso, no es que me sienta yo en la primera cita, o el día que fuimos novios, o lo que sea, y le explico, es que yo esto es lo que quiero de mi relación y es lo que quiero que de mi vida es lo que espero de una pareja, etcétera, etcétera. Y entonces se queda instalado esa cosa casi como como un estatuto que no se puede mover. No, entender que esta comunicación tiene que ser constante porque constantemente estamos cambiando y estamos reformulando nuestros planes, nuestras ideas, nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, tener una comunicación constante con esa pareja y estar abiertos a escuchar al otro, a la otra, acerca de lo que quiere, de su vida, de lo que espera de la pareja, y qué tanto puedo yo ofrecerlo o no puedo ofrecerlo, qué puedo dar, qué no puedo dar, qué espero recibir, qué este, no puedo negociar, qué no. Estar en constante comunicación y entender que no tenemos que necesariamente eh, adecuarnos a una estructura, una cajita previa de lo que es una relación. La relación es de dos personas, y si esas dos personas, o tres o cuatro, dependiendo del tipo de relación que lleven, eh, las personas involucradas, mientras decidan lo que buscan en su relación, es cosa de ellos. Mientras no le afecte a nadie más, este son libres de armar su relación como ellos quieran.
0: Así es, pues con eso me quedo, mi estimado maestro Jesús Cervantes, eh, el amor, si se siente desigual, está siendo desigual. Si siente que está dando más de lo que recibe, está siendo desigual. Y a la larga, pues eso le va a provocar infi- infelicidad, totalmente. menos. Sin
2: duda, y, y hay que platicarlo, y hay que comentarlo en pareja, y este y,
1: y, y, y a
2: veces la plática nos puede llevar a un punto en el que eh, pues decidamos que resulta que ya no ya no nos funciona estar el uno con el otro, y lo mejor es irnos antes que después, y cuando bueno, me refiero a después es con más heridas, con más eh, miedos, con más eh, problemas que nos pueda traer esa, esa relación, ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias Jesús por haber conversado con nosotros estos breves minutos, siempre eh, aportas a nuestra audiencia estos conceptos, estas ideas en donde básicamente lo que tratamos de decirle es, si es cierto, se puede, ámese a sí mismo y entonces sí le va a sobrar el amor para dar y repartir. Muchas gracias Jesús. Al contrario,
2: gracias a ustedes, saludos allá todos en cabina y y a la audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno y regresamos de la entrevista con con el maestro Jesús Cervantes Flores y básicamente yo me quedaría ahí con esto porque él lo dice con todas sus letras, el amor romántico está al servicio del hombre y por eso hay que tratar de que el amor sea más igual.
1: Así es y lo platicábamos hace ratito afuera del aire y quiero aprovechar también para mandar un saludo a mi querido Jesús que también es un muy buen amigo y aliado por ahí y lo hemos platicado en diferentes espacios de o sea, cómo amamos patriarcalmente. Y yo creo que aquí es importante el preguntarnos cómo construimos el amor, cómo es que concebimos el amor. Porque decimos eh, una frase no que casi que es universal, el amor es el principal motor que mueve al mundo, no el motor, el, el motor que todo lo puede, el amor todo lo puede. Y, y existen tantos mitos sobre el amor romántico y hemos también romantizado tanto todo, todo esto de, del amor, los sentimientos y que es muy fácil eh, y es una línea de verdad muy muy delgadita cómo estos mitos del amor romántico nos pueden llevar a la violencia de género contra las mujeres porque definitivamente no nos educan, ahora sí que como dices eh, para servir, bien lo dice Simón de Beauvoir, pareciera que las mujeres eh, nacemos para atender a otros, o sea no somos sujetas de nosotras mismas sino para atender y servir a otras personas que en este caso pues son los hombres, ¿no? lo, todo lo, lo masculino, por eso es importante el preguntarnos cómo estamos construyendo el amor, cómo lo concebimos, cómo es que amamos y el darnos cuenta y ahora sí que el ponernos las gafas violeta, que ahora no me las traje, pero ponernos las gafas bien puestas para poder visibilizar y, y entonces estar en relaciones realmente armónicas, saber que el amor no duele, saber que el, por amor no debemos de sufrir. Ahora sí que también esta idea de que el amor dramático no y de amor de posesión y luego por eso a veces me ha tocado dando Conferencias, talleres, sobre todo con jóvenes en secundario, preparatorias, y que yo digo, es que lo, los celos son inclusive eh, también violencia. Uh-huh. Y que me dicen, oiga, pero es que a mí sí me gusta que mi novio sea celoso, porque entonces, si. Sí, sí, significa que me sino, quiere. Ajá, si no siento como que no me ama. Entonces, híjole, desde ahí es importante cómo tenemos que ir rompiendo todos esos constructos patriarcales que de alguna u otra manera nos han ido adoctrinados. Y por eso hablamos de la deconstrucción, de ir deconstruyendo la manera en la que amamos para que podamos tener entonces relaciones eh, de verdad en igualdad, relaciones armónicas, relaciones que no sean tóxicas y relaciones desde nuestra libertad. Porque... eh, desde niñas, ¿no? Desde chiquitas, ¿no? Pareciera, siempre nos dicen, eh, la mitad, eh, la media naranja, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, todo esto no, de estás verdad estás completa, tienes queda. que buscar
0: tu, me, tu tu otra mitad. Así es. Ahora, lo que dices cuestiona el 99.99% de todo lo que dicen las letras de las canciones, de lo que dice la Biblia, de lo que dice la tradición, de lo que dicen las leyes, uh-huh. ¿Cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes decir a una chavita de secundaria ahorita que está sufriendo porque no tiene una pareja para... ¿Con quién intercambiar regalos el 14 de febrero? Decirle, no te preocupes, quiérete tú misma porque entonces no tendrás la necesidad de que nadie te regale, regálate a ti misma.
1: Claro, y como dices, yo creo que principalmente y es muy importante es ir trabajando la concientización, la sensibilización y, e ir cambiando y rompiendo todos esos constructos de decir, a ver, para empezar, todas, tanto todas y todos somos personas completas. No necesitamos ni a una media naranja ni a otra persona que nos complemente porque nacemos tanto hombres como mujeres, ahora sí que nacemos solitos y solitas y así llegamos al mundo, ¿no? Así Entonces, es, es eh, realmente el reconocer que para empezar, el poder compartirte con una pareja, para poder estar bien y que sea una relación armónica basada en igualdad, eh, primero tiene que nacer del amor propio. Y y sí es muy importante trabajarlo desde edades tempranas, desde niños y niñas, porque de verdad el lenguaje importa mucho, Eh, todo comunica, las palabras importan y pareciera que a veces soltamos palabras así a la ligera, pero de verdad en nuestro cerebro, ahora sí que en nuestro inconsciente se van quedando y vamos creciendo con todos esos constructos que es importante, ¿no? Desde niñas las historias de Disney, ¿no? De las princesas, de que necesitamos un príncipe. No, yo me quedaría con esa parte
0: de me molesta fulanito en la escuela, Ah, es porque le gustas, Ah, porque te quiere, pero mira, nos quedamos con esa idea y regresamos, estamos en sexto día, no se vaya, regresamos, no nos tardamos nadita.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Bueno, regresamos a nuestro programa Sexto Día. Estamos hablando de... eh, Estamos destruyendo el amor romántico. Estamos diciendo que no necesariamente tiene que sufrir ni llorar, ni como dicen el 90% de las canciones de amor, ahorita yo no nos eh, estábamos riendo de esa precisamente de ese mensaje tan temprano y tan macabro que damos de que si una de nuestras hijas llega diciéndonos que alguien la molesta en el kinder o que le pega o que la violencia
1: y disfrazada de amor y que realmente no debe ser así, porque entonces una por amor llega a permitir muchas cosas, porque nos educaron a casi como dice el dicho, ¿no? Ya te casaste, ya te amolaste y ahora sí que te aguantas. Cuando realmente no es así, no tenemos que aguantar nada y porque el amor no debe de doler. Cuando una decide, eh, una una, cualquier persona decide estar en pareja, es precisamente para acompañarse, para complementarse. Pero como decíamos, ¿no? Desde la individualidad, desde la libertad. Entonces es importante poner estos temas sobre la mesa e ir deconstruyendo la manera en la que estamos construyendo el amor, porque lo dice Coral Herrera, el amor es muy importante y fuera de de que sea un sentimiento y así, de verdad también eh, es un motor que que es un elemento que en toda sociedad marca cómo nos interrelacionamos como sociedad, también es un factor importante de verdad, aunque pareciera que no, eh, es un factor económico, social, político, cultural, O sea, el amor, como decimos, sí lo es todo, pero por lo mismo tenemos entonces que ver de qué manera estamos construyendo el amor. Y y de qué, cuál es el mensaje que estamos enviando. Y todos estos mensajes, como lo mencionabas, Claudia, desde las canciones, ¿no? Todo lo que dicen, las películas, eh, pues nos llevan más que nada a un amor patriarcal en donde a las mujeres se nos sigue orillando a enmanecer, a aguantar, eh, ahora sí que en la esfera de lo privado, este a que pareciera que tenemos que amar a la otra persona más que a nosotras mismas y entonces, híjole, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Por eso eh, lo vemos con muchas jovencitas, como lo decías, ¿no? Que, híjole, es que yo no tengo pareja y no tengo novio y lo ven como el fin del mundo Y, y lo más importante es tenernos a nosotras mismas y disfrutarnos y aprender a, a amarnos y desde nuestra libertad, ahora sí, nosotras decidir y elegir a quién amar, porque luego también pasa mucho, ¿no? Hay quienes, no, porque ya se me está pasando el tren, que también es otro constructo patriarcal por ahí, se me está sí. pasando el tren, entonces casi que ya con el primero, lo que pasa, este, pues ya con para no quedarme sola, ¿no? Entonces, Ajá. las mujeres no debemos de tener miedo a estar solas, porque no estamos solas, nos tenemos a nosotras mismas.
0: Estamos platicando con Yunuen en Castillo Menchaca, usted eh, la puede escuchar aquí con nosotros, y mire, eh, si nos sigue en redes sociales, aquí va a ver todas las causas que abandera a través de estos símbolos de sus, los colores que porta, pero no necesariamente eh, el tema es la destrucción del amor, sino la destrucción o la deconstrucción de, de la forma en que estamos enseñando a amar a las personas, tanto hombres como mujeres, porque también para que la mujer sea amada de una forma equivocada, hay alguien que está enseñándole a los hombres a que esa es la forma en cómo se expresa el amor y que así debe funcionar. Eh, aquí, eh, Junen los constructos sociales que mencionas, híjole, pareciera que estamos en la época medieval eh, y que sigue funcionando de la misma manera. Los hijos nacidos dentro de un matrimonio tienen más valor que los que nacen fuera del matrimonio. Y entonces como si fuera, como estuviéramos hablando de reyes y reinados de mm. la época medieval con Uy, castillos y claro. caballos y todo eso. Pero finalmente estamos educados de una cierta forma en donde sigues un caminito que eh, lo comentábamos ahorita con Jesús Cervantes... Que si que luego, si lo sigues y aún no eres feliz a, al final del, del camino, ¿qué pasa? Es cuando vienen depresiones, viene el, el sentir que no hiciste nada, el cuestionarte y no entendemos que también se puede ser feliz solo o sola y que amarse a uno mismo es importante y no necesariamente estamos hablando de ser egoísta, no te importa nada más. ¿Cómo cambiamos ese chip? Yo veo que muchos chavitos lo tienen de... No, primero yo, o sea, y luego yo, y le decimos,
1: eres egoísta. Así es, y es que yo creo que desde ahí comienza todo, por eso es bien importante visibilizar, darnos cuenta, e ir cambiando toda esta educación a final de cuentas que pareciera que es en más que nada adoctrinamiento de cómo entonces también el pensar en una misma, el nosotras ir cosechando y cuidando nuestro amor propio eh, se confunde y entonces ah eres egoísta y si tú decides no ser mamá, Ah, entonces eh, también eres egoísta porque estás pensando nada más en ti, así es, y yo lo digo como mamá autónoma, que siempre digo mamá autónoma por decisión, claro, sin descalificar ni desmeritar quienes deciden ser madres en pareja, Eh, pero yo creo que esa es la palabra, decidir y que sea nuestra propia elección y que siempre nosotras decidamos ¿Cuál es nuestro camino para nuestra felicidad? A lo mejor voy a sonar yo muy idealista, si soy feminista, también soy idealista, pero ese idealismo que también con mis pies bien firmes y con claridad política y y el poder decir, yo decido cómo vivo, vivo mi vida, con quien yo quiera, de la manera en que yo quiera, pero siempre con esa libertad en donde pueda expresar y ahora sí que vivir y sentir todos y cada uno de los derechos que a los que yo como mujer tengo en verdad derecho, ¿no? Pero es muy difícil y lo digo te lo digo yo como eh, mamá autónoma, que no me gusta decir soltera porque implica el que necesitas una uh-huh. pareja, ¿no? Me ha tocado también, y hablo desde mi experiencia personal, obviamente sin victimizarme, sino al contrario, todo, este, todo lo contrario, eh, es ir enfrentando muchos eh, estereotipos, eh, constructos socioculturales, patriarcales, juzgamientos, prejuicios, este, porque es ir contra todas las normas que ya están establecidas y lo que debe ser, no lo normal, que nos han educado. Eh, creces, casi así no el Creces, naces, te reproduces el eh, Estar con una pareja eh, Que obviamente también vivimos En una sociedad heteronormada eh, Ya te casaste Bueno, ¿qué sigue? Pues ahora siguen los hijos Ah, ya tuviste un hijo, pues ahora sigue el segundo y, y si no quieres el segundo Pobrecito, ¿por qué vas a dejar solito al primero? Entonces, si algo Yo he aprendido es que jamás le vamos a dar gusto a la sociedad, si no es por una cosa, es por otra, por eso lo más importante es vivir nuestra vida como nosotras queramos, tomando nuestras decisiones, Eh, pero para esto también es muy importante porque luego se habla mucho del empoderamiento de las mujeres y que nosotras decididas sí, Como dice Mary Wollstonecraft, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas, pero también para que nosotras podamos ejercer en un piso parejo eh, todos nuestros derechos y vivir en esa libertad y aplicar nuestras decisiones, necesitamos todo un... Sin fin de factores que también eh, entra, ahora sí que el Estado, gobierno, academia, to- todo debe de funcionar como un engranaje para que realmente podamos, ahora sí que tener vidas libres, accesar ¿no? a nuestras vidas libres de violencias y llenas de oportunidades como nosotras decidamos, con quienes decidamos. ¿Por dónde
0: empezar, Yune ¿Por dónde empezar cuando, eh, lo acabo de escuchar en un, pod- un podcast que decía... Este, bueno, es que si tú eres de las personas que dice pues, no tengo pareja para salir, no tengo pareja para ir, eh, bueno, ahorita no se puede tanto de antros o de bares, sí. este, pero no tengo a nadie en mi vida, estoy sola, estoy, este, ¿por qué? ¿Qué me pasa? que no puedo conseguir una pareja? Uh-huh. Y decían, bueno, primero cuestionate por qué necesitarías conseguir una pareja. Claro. Estamos hablando de educación emocional desde preescolar, de dónde y por qué no estarle apostando más institucionalmente a ello.
1: Así es. Eh, Yo ahí sí pienso que necesitamos mucha incidencia y, y esto que tú comentas, poder visibilizarlo, por eso Digo, todo tiene que funcionar como un engranaje y hablamos por eso del triángulo de hierro que es tanto sociedad, eh, gobierno, academia, porque es cómo estamos educando en la casa, en las escuelas, cómo estamos aplicando las eh, políticas públicas. Pero si todo sigue siendo de manera patriarcal, si seguimos enseñando y amando también de manera patriarcal, eh, pues eh, difícilmente los pasitos que que vayamos dando, digo, sí van a servir, pero... nos regresa porque estamos luchando contra todo un sistema. Entonces, eh, es ahora sí que desde edad temprana y desde casa y desde las escuelas eh, ir modificando eh, todos estos constructos y, y, y desde la manera, como dices, ¿no? En la que amamos. Y va todo desde roles, estereotipos de género, eh, no nada más como siempre, ¿no? Las niñas, la cocinita, los niños, este ahora sí que jugar al doctor. Desde ahí comienza todo porque también desde ahí... Desde estos roles es como se nos enseña a amar y es como uh-huh. mostramos el amor. Entonces, sí tenemos mucho eh, por hacer. ¿Cómo
0: se transforma este amor romántico
1: en violencia de género? Híjole, de verdad que, como lo comentábamos ahorita, es muy fácil. Por eso existe lo que se diseñó como violentómetro, que yo más que nada... Eh, El amor, ahora sí que, pues, debe ser un amor bonito, como decíamos, el amor no debe de doler, el amor no debe de controlar, eh, el amor no debe de celar, pero algo bien sencillo. Mira, a veces tú estás así con tu pareja, te suena el teléfono y, oye, ¿quién es? ¿Y quién te habla, no? Y casi que te agarran el celular, ¿no? Entonces, no se lo quieres dar. Bueno, de ahí pasa a empujón, Y luego del empujo aumento la violencia y eso es muy importante visibilizarlo y también que existen diferentes tipos de violencia porque luego nos ha tocado trabajar, compartir espacios con algunas mujeres que dicen no, pero a mí realmente pues yo no sufro violencia, o sea, a mí no me pega. Oye, sí, pero si se la pasa diciéndote, insultándote, humillándote frente a otras personas, si te dice que no sirves para nada, si no te deja trabajar, si te insulta y te dice algo sobre tu cuerpo, pues eso también es violencia y es violencia psicológica y tampoco tenemos por qué aguantarla. Entonces, eh, sí es ir visibilizando todo esto para que... Eh, ver que realmente, pues, el amor no duele y no tenemos por qué aguantar absolutamente nada. Ahorita me decías, ¿qué hacer para cambiar ese chip? eh, De en lugar de decir, ay, necesito una pareja, necesito estar con alguien. Yo creo que es también el aprender a estar nosotras y nosotros eh, solas, ¿no? Aprender a estar con nosotros mismos y nosotras mismas, que algunas veces no es nada fácil, pero es, oye, no necesitas a una pareja para salirte a un café, para salirte a caminar, es aprender a disfrutarnos a nosotras mismas como personas, como mujeres, y y luego también ahí te va, porque una mientras más independiente y más autónoma es, luego dicen, más difícil es que encuentres eh, pareja, y a mí me lo han dicho, es que eres demasiado feminista, entonces no vas a encontrar el amor, entonces yo por qué querría estar con alguien, que no podría estar con una feminista. ¿Sí me explico? O que necesite que tú estés
0: muy abajo en tu desarrollo personal, académico, profesional, emocional, para poder estar contigo.
1: Y aquí sí, y lo digo, mensaje, compañeras, amigas, jamás debemos de minimizarnos, de hacernos sentir menos o de hacernos chiquitas para caber en ningún espacio ni con ninguna persona. O sea, para en una relación, eh, ningún tra- en absolutamente para nada. O sea, nosotras somos como somos y ahora sí que así eh, poderosas y con nuestra esencia y como seamos. Eh, quien ahora sí con quien te quiere y con quien tú decidas compartirte, que sea exactamente como, como tú eres. El amor jamás debe de tratar de cambiarte, ¿no? Una persona y, y eso yo creo que, que es muy importante. Otra cosa es negociar, hacer acuerdos, pero es muy distinto a que mediante el control, entonces, eh, quiera modificar la relación, ¿no? Poner entonces, límites. Poner límites, por eso, es, eso es bien importante, ¿no? Siempre amar desde la libertad, que luego no no es fácil y no cualquier persona lo, lo entiende, porque luego también... Eh, vivimos en una sociedad muy conservadora en donde entonces piensan, ay, es que entonces tanta libertad significa que tienes una relación abierta y puedes hacer lo que tú quieras. Tú me dijiste, eh, vamos a hablar también del poliamor y de todas las cosas. Yo te dije, de lo que tú me preguntes, yo te respondo. Pero yo creo que aquí lo, lo importante es realmente el reconocer que hay muchas maneras y formas de amar, pero que cualquiera que nosotras decidamos elegir, eh, que siempre comience desde el amor propio, primero amarnos a nosotras mismas y sí tener muy claro eh, que el amor no duele y que el amor debe de ser siempre libre. Al contrario, ¿no? Un amor, si decides hacerlo en pareja, que sea algo que te impulse y siempre, siempre cuidando y garantizando todos y cada uno de nuestros derechos. Así es, y con eso nos quedamos. El
0: amor tiene que empezar por una, uno mismo. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, eh. Me decía Yunwen Castillo con quien estamos conversando de todo esto de, de construir el amor romántico, de que el amor no duele, dice, a lo mejor estoy siendo muy repetitiva y le digo, no Yunwen, hay que repetirlo muchas veces porque si no, se, no se nos queda y yo creo que quien nos pesque en esta conversación se va a quedar, se va a regresar, luego la va a buscar en redes sociales y la va a compartir sí. porque son cosas que es importante conversar y Así que es. se lleven a casa y las
1: repitan Así como es. pericos. Así como cotorras. Y yo creo que ahí también, y si me permites, Claudio, Linda, eh, también yo quisiera poner sobre la mesa el tema de las redes de mujeres de apoyo que han nacido también, digo, que han existido siempre, pero ahora ya las nombramos, ¿no? Lo que es sororidad, feminismo, afidamento, y y cómo a través de estas redes de sororidad es que nos vamos apoyando para entre mujeres, Darnos cuenta, ¿no? Luego por eso decimos, amiga, date cuenta, o sea, sí. de que realmente no necesitas a otra persona, por eso hablamos e impulsamos y trabajamos mucho por incidir para garantizar realmente la autonomía de las mujeres, y hablamos de autonomía física, autonomía económica, autonomía política, y, e incluyendo, van a decir, ¿esto que tiene que ver con el amor? Bueno, pues tiene que verlo todo. Porque como decimos, el amor está en todos lados y también desde nuestra autonomía, de esas tres autonomías que les platico, es importante que también eh, desde aquí nosotras podamos amar y darnos cuenta y reconocer cuando estamos frente a un amor que no es digno de nosotras y que es una relación tóxica que nos hace daño. Porque no. como les decía y de verdad insistimos mucho en poder visibilizar la violencia y no normalizarla, porque le decimos, ay, nada más me humilló, nada más me dijo eso, nada no, pero si no me pegó. Sí, oye, pero de una cachetada, pasa el empujón, del empujón, este ya una amenaza más fuerte, y créanme, créanme que muchos de los casos de feminicidio, que ya es el grado máximo de violencia, uh-huh. comienzan con, déjame, te reviso el celular. Entonces, de verdad que... Por eso insistimos mucho, la violencia contra las mujeres es prevenible eh, y es mucho de educación, de sensibilización, de concientización y sí, comienza desde pequeños, desde una edad temprana, desde pequeñas, es que tenemos que ir rompiendo con todos estos constructos que de verdad no hacen más que, eh, aunque suene muy extremo, matarnos. Uh-huh. Lo decíamos hace rato en las canciones, ¿no? Una, Yo siempre pongo de ejemplo esta que, híjole... De, Amar y querer... Bien. No, sino, no, no de, de... de mátalas con una sobredosis de ternura. Sí, ahí realmente canto no muy bien, disculpen. <risa> Pero sí, realmente, ¿y cuál es el mensaje? O sea, no te quedas con lo de lo demás, ¿no? El mensaje es, pare, pareciera que es mátalas y pareciera que es el mensaje que se queda a la sociedad porque ya no vivimos en un país en donde al día son 11 mujeres las que asesinan, sino ya son 19, casi 20 feminicidios al día uh-huh. y muchos de ellos derivados de relaciones eh, tóxicas en donde en su momento no se detectó y que no se pudo, ahora sí que pues hacer algo al respecto para evitar que llegara al grado máximo de violencia. Entonces, sí, por eso es muy importante ir deconstruyendo la manera en la que construimos el amor. Yo las y los invito a leer a Coral Herrera, que es una uh-huh. escritora española, eh, que a mí me gusta mucho porque habla de cómo eh, otras maneras de construir desde el amor es posible. Y eh, nos habla también este, de desmontar todos estos mitos del amor romántico y bueno, ¿no? De construir un amor realmente bonito que nos permita ser libres con todos nuestros derechos. ¿Deseas algo de, de hombres que aman sin hacer sufrir? Sí, ella tiene tiene varios libros, tiene muchos. Eh, tiene uno de mujeres que ya no sufren por amor. Otro me parece que es hombres que ya no hacen sufrir a las mujeres por amor. Entonces, eh, por ahí, búsquenla en internet, Coral Herrera, y se van a encontrar con todos sus libros, que la verdad este son una maravilla. Pero Ahora,
0: sí. yo sé que es, es febrero, suena bien difícil para alguna chavita que nos esté oyendo y otra vez decir, no, no tengo quien me regale flores en 14 de febrero, Este, no no tengo amigo secreto, Este, vaya, la forma de decirle, eres la
1: mejor compañía que puedes tener. Claro, Acostúmate pues la verdad, a yo le diría, amiga, amigas, no se preocupen, de verdad que... Eh, Mientras nos tengamos a nosotras Es lo más importante Ahorita andamos súper ocupadas Y necesitamos de muchísimas manos Para todo lo que viene en el marco del 8M Que es el Internacional de las Mujeres Y que vamos a tener una serie De actividades, talleres, programas Mucho eh, en Saltillo En Coahuila, en todo México Así que yo diría, no hombre No se agüiten, de verdad nos tenemos a nosotras Eh, Nos tienen también a nosotras Que sepan que hay una red de colectivas Que estamos aquí para cobijarnos para abrazarnos y que desde la sororidad Podamos construir Así que si este 14 de febrero está sola Y digo sola entre comillas Porque nos tenemos Búsquenos y te aseguro, les aseguro Que aquí tenemos mucho que hacer, mucho trabajo Ya que nos ayuden a organizar todo lo que tenemos en puerta Y ni siquiera van a pensar Ahora sí que en no tener una pareja Yo creo que en eso consiste ¿no? Es ir poco a poco trabajando En nosotras mismas en ir rompiendo con estos constructos que nos han sido tan, tan impuestos, el ir sanando, porque de cierta manera también son heridas, cicatrices eh, sociales que nos va haciendo la sociedad, porque una es tanta presión social, de que, híjole, tengo que seguir este camino, no, me tengo que casar, Ah, ay, me tengo que casar con un súper buen partido, que para empezar tiene que ser eh, de un sexo opuesto a mi sexo, ¿no? Este y, y, y luego de eso, y además tengo que ser una mamá, y además tengo que ser buena mamá, y además, o sea, pareciera que nos exigen tanto de verdad sí. que una se olvida de, de entonces de poder ser una misma y aunque suene cursi, de verdad de ser felices. Y que venimos a esta vida que es tan, tan efímera y a final de cuentas el objetivo es poder ser felices. Entonces, que nada nos encasille, que nada nos orille a tener que aguantar, a tener que, este, ahora sí que hacernos pequeñas ni, ni nada, no, al contrario, estamos aquí, estamos vivas, estamos eh, luchando por nuestra autonomía, por nuestros derechos, así que... Vamos, o sea, vamos y vamos juntas y este 14 de febrero que sea una conmemoración y que nos honremos a nosotras mismas por el hecho de ser mujeres. Eh, y claro, también quien decida festejar con su pareja, este, qué bueno y qué bonito, pero siempre conscientes de construir eh, relaciones sanas basadas en un amor libre y no un amor de posesión.
0: Así es. Y yo creo que ese es el fundamento, ¿no? De lo que es eh, el est- el tener dentro de una relación amorosa la salud emocional que necesitas. Claro. Eh, primero la tienes que tener tú. Así es. Para después poder compartirte de esa misma forma. Si usted cree que todos sus problemas se van a resolver porque tenga una pareja, uh-huh. no
1: va a ser así, más Al bien contrario. se
0: van a multiplicar. Así
1: es. O luego muchas parejas, digo, yo no soy psicóloga, ¿no? Yo soy abogada. Eh, pero luego también piensa, ¿no? Parejas que tienen problemas, Y piensan también que todo se va a solucionar entonces si tienen hijos, si tienen hijas. Y y es desde ahí todo esto es lo que tenemos que ir cambiando, porque si seguimos arrastrando todos estos de verdad problemas, constructos sociales, patriarcales, estereotipos, vamos a seguir construyendo una sociedad, nuestros hijos, nuestras hijas van a seguir creciendo con todo esto y con todas las cicatrices patriarcales que nos va dejando este sistema que de verdad tenemos que sanarlas. Por eso la importancia de de la deconstrucción y de verdad todo nace desde el amor, de relaciones respetuosas en todos los sentidos.
0: Respetuosas, muy iguales, equilibradas, se siente rico cuando entras en una relación de ese tipo, definitivamente. Y mire, estamos por terminar. eh, Yo siento que hay muchas cosas que conversar eh, sobre este tema, pero sobre todo lo que me interesa es que se quede con el mensaje de sí, sí, está bien, ame y reparta y todo, pero primero ámese a una misma, a uno mismo eh, no es una cuestión de género los hombres también claro, eh, va para todas y todos, va para todos. El mensaje. Sí, mensaje y, y cuando es mmm, una relación equitativa le quita carga a ambas partes así es y es más sana y es más amorosa y si usted quiere va a durar más va a durar toda la vida, va a durar lo que desee, porque mientras usted esté feliz no importa cuánto dure, no está pensando es en, bueno. en, en me voy a quedar solo al final, qué voy a hacer, este es. quién me va a cuidar con este viejito, porque seguramente si fue tan amoroso, alguien no va a cuidar, o amoroso o amorosa. Y
1: bien rápido, Claudia, linda. De hecho, claro. eh, algo que también insistimos mucho desde las colectivas feministas y que por ahí lo aprendí de la doctora Patricio Lamendi, es, eh, ya ves, ¿no? Que ahora se ha impulsado desde tiempo en todos los estados Bueno, el matrimonio igualitario uh-huh. Más bien creemos que el nombre no es el correcto Porque más bien todos los matrimonios deberían de ser igualitarios sí. Independientemente de si es un matrimonio del mismo sexo O si es un matrimonio este de una relación, eh, ahora sí que heterosexual Pero todos los matrimonios deberían de ser Igualitarios, entonces Más bien ahí la palabra El concepto, si te fijas Lo tenemos equivocado y erróneo uh-huh. Porque al hablar de un matrimonio igualitario Pues ahora sí que es hablar de igualdad Piso parejo, por eso hablamos De res, este relaciones De reciprocidad y, y de, vaya, de verdad hacer equipo, ¿no? De ir rompiendo con esos estereotipos de que, bueno, tú, te, eh, mujer, te tocan los niños, al hombre le toca mm. prove, la, proveer trabajo, claro, ¿no? Es ir rompiendo con todo esto y que todo, todo, en todos lados, todos los espacios sean relaciones en pisos parejos eh, y de verdad de una igualdad sustantiva.
0: Y hágale caso a esa abogada. El matrimonio es un contrato, el amor es otra cosa. Así es. Le damos las gracias por habernos acompañado en este su programa Sexto Día. Eh, deseamos encarecidamente que usted nos escuche y comparta estos contenidos, que se los lleve a su mesa, convérselos, que sepa con qué se come el amor en estos tiempos. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Muchas gracias. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.